0: 阳光洒在路上，每一缕阳光都像是一个善舞的精灵，在林间、在水间、在人的身上舞蹈。酋长，你拐着脚了吗？走路姿势好怪。一个背着枪的女人跟希拉米打招呼，一脸的坏笑。啊，你确实不小心拐了脚。希拉米的脸微红。学长，你拐了长草的那只脚吧！你去死吧！希拉米发飙了，一群女人哈哈大笑起来。一个小屁女孩跑了过来，一脸关切的表情。希拉米姐姐，昨天晚上你哭了好久，你疼吗？希拉米的脸更红了，她瞪着小女孩。想骂又不忍心，尴尬的要死。女人们又笑了，开心的很。大月提雅还是酋长的时候，他们可不敢跟大月提雅开这种玩笑。但希拉米是不一样的。以前希拉米就是部落里的一个活宝，很多女人也是看着他长大的，所以敢跟他开这种玩笑。夏雷自然也成了取笑的对象，那些女人们逗惹他，说什么的都有。他不喜欢这样的玩笑，不过他也不介意，更不会生气。他倒是觉得部落里的女人的身上有着一种淳朴自然的气息，让人感到亲切。片刻后，夏雷和希拉米骑着战马。在几个部落女战士的陪同下，往白马明日城奔去。解决了大月提亚这个麻烦，夏雷无需建好水电站，便可以去那座古城探索了。事实上，这个许可是他用一根红薯跟希拉米换的，就是早餐的时候。马儿在林间飞奔，薄雾在阳光中渐渐消散。过几天设备大概就能来了，到时候我就为你们修建水电站。”夏雷大声地说道。他故意让跟随希拉米的几个部落女战士都听到他的声音。另外，我准备在你们这里投资，让你们过上富裕的好日子。每天都能吃羊肉吗？”一个女战士问。夏雷笑道。当然能，不仅每天能吃羊肉，还有牛肉和面粉、大米。喂，能给我一些卫生巾吗？扑哧，夏雷差点从马背上栽下去。雷，为了帮我们拿回阿提拉之剑，你已经付出了那么多，我们不能再用你的钱了。”希拉米对夏雷说道。夏雷笑了笑。我可不是白花，你们要给我回报的。我打算给你们修建现代化的养殖场、农场和卫生所另外，我还打算在你们这里建一个手工艺厂，你们来生产高附加值的传统手工艺品，我帮你们拿去卖，卖的钱我们分，怎么样？卖手工艺品能卖几个钱？他其实不在乎这点蝇头小利，只是他不想让希拉米和这里的人们觉得他是在施舍他们什么。好啊，希拉米是个粗神经的女人，她可没想到那么多。下来的计划让她充满了憧憬。卖了钱能换成枪吗？我们缺少枪支弹药。一个部落女战士也说道：“对，换成枪，没有枪支弹药，我们会被别的部落欺负的。我们要保护我们的领地，保护我们的人。我们需要更好的枪，还有弹药。”夏雷想了一下，说道：“何必等到那个时候？今天晚上回去的时候，我就打个电话，让他们空运设备来的时候。”给你们送一些武器弹药，真的吗？那太好啦！希拉米兴奋地哇哇直吼。几个部落的女战士也很兴奋，他们的眼神之中也充满了敬意。夏雷为白匈奴部落找回了圣物阿提拉之剑，更成为了酋长的男人，还要给部落修建水电站、农场、养殖场。甚至还要赠送武器弹药。毫无疑问，部落的人已经将他当作部落里的不可或缺的一员了。来到白马明日城的遗迹，夏雷跟希拉米耳语了几句，希拉米跟着便安排跟来的几个女战士留守外围，然后他领着夏雷进入了遗迹。这样的安排显然是夏雷的意思，他不想让人知道他在寻找什么东西。当然，希拉米是一个例外。抛开他非常信任希拉米这一点不谈，仅仅是希拉米好忽悠这一点，他也是不介意带着希拉米一起寻宝的。这似乎也是童颜 H 的一个可爱的地方。进入遗迹，夏雷取出了那只来自明朝的罗盘，循着罗盘所指示的方向往前走。这是他第一次使用这只罗盘，心中一片惊讶。这只罗盘并没有复杂的结构和电子元件，更没有卫星支撑，但它却总能随着他的步子调整方向，始终指向一个地方。它不是指南针，却比指南针神奇精妙。它像是指南针，我以前居然没发现。希拉米很好奇的样子，夏雷随口说道：“它不是指南针，它是古时候的一只罗盘，它能指引我找到藏宝的地方。用它，我们就能找到宝藏。”我喜欢它。希拉米神叨叨的冒出了这样一句话，夏雷笑道：“你喜欢他干什么？因为他，我们才在一起的。我知道，要不是因为他，当初你才不会留在我的家里来呢。”希拉米似乎还在对当初的事情耿耿于怀，要使一下小性子。夏雷伸手搂住了他的小蛮腰，笑着说道：“别闹了，你听话，晚上我给你洗澡。”希拉米听完，笑得花枝乱颤。“你这个人一本正经，可骨子里坏得很。”夏雷的手离开了他的小蛮腰，却半轻不重地在他的翘臀上拍了一下。啪一声脆响，童颜 H 的翘臀顿时荡起了一片美妙的涟漪，那响声也在空寂的遗迹里回荡，别有一番诡异的味道。希拉米俏媚的白了夏雷一眼，然后跳着脚往一块石头跑去。夏雷好奇的道：“你去干什么？”方便。你不许偷看！希拉米蹲在那块石头后面。夏雷无语。一块仅有一尺高的石块，他的脑子里忍不住冒出了一个疑问：他就不知道找一块更大的石头吗？那么小一块石头，还让他不许偷看，不是自欺欺人吗？阳光耀眼，趴伏在草丛里的石头。还有雪白的腿，在这沧桑而神圣的古老遗迹里，这画面却又没有半点违和的感觉，是那么的自然，那么的美丽诱人，富有艺术的高雅意愿。不许偷看！希拉米嗔道，一张娃娃脸红红的。夏雷耸了一下肩，转过了身去。爷爷、哎，蛇！希拉米一声尖叫，夏雷拔腿冲了过去，紧张的道：“哪里？哪里呢？”嘿嘿，我骗你的。夏雷忽然才想起，大月提雅曾经说过，希拉米是部落里的抓蛇的能手，还喜欢把抓到的蛇放进别人的被窝里。刚才一时着急，他竟然把这一点给忘记了。不许偷看，不要脸，不带这么调戏人的！夏雷的嘴角翘了起来，然后抬起一脚，轻轻一脚踢在了他的屁股上。希拉米抓起一把草，就向夏雷扔了过去，穿过一片乱石废墟。夏雷和希拉米来到了白马明日城的中心地带，面前是一大片巨大的石块，还有残缺不全的雕像。它的面积起码超过了一千平方米，虽然只剩下了一块块石头，可也不难想象出它当时的雄伟气派。夏雷的脑海之中浮现出了那幅古书上的地图。很快，他便确定了下来，眼前的废墟就是北马明日城的宫殿。他又看了一眼手中的罗盘，罗盘的指针继续指着东方的方向。不是我打击你，这个地方不知道有多少寻宝者来过，带着那些稀奇古怪的探宝仪器，可最终什么都没找到，还成了我们的奴隶。我们自己也挖过，什么都没找到。你手中的罗盘，它能找到什么？希拉米一点都不看好，夏雷却没有说话。他拿着罗盘继续向东方走去。这一次，他向前走了二十米的时候，他手中的罗盘的指针忽然颤动了起来。他随即往左右移动，往后退。一旦他离开那个区域，罗盘的指针又静止了下来，只是指着那个方向。最后，他回到了刚才的地方，罗盘的指针再次不安地颤动了起来。夏磊仔细看了下脚下的情况，他的眉头顿时皱了起来。脚下是宫殿的地基，铺着巨大的岩石地砖。上面还覆盖着大量的石块、瓦砾什么的，地面的土方量起码超过千方，这还仅仅是地面的，还不包括地下的。毫无疑问，这将是一个巨大的工程。你发现了什么吗？希拉米凑了过来，好奇地看着夏雷手中的罗盘。夏雷说道。我还不确定，帮我把马上的铁锹、铁钎之类的的工具拿来吧，我准备在这里挖一下。来寻宝，铁锹、铁钎等工具，夏雷是一早就准备好了的，就在他骑来的马皮上。我马上去拿给你。希拉米转身便向拴马的地方跑去。希拉米一离开。夏雷跟着掏出卫星电话，拨打了电话。石老总，我已经找到了那个地方了。夏雷开门见山的道：“不过地面上覆盖着大量的石头，也不知道要挖多深，这是一个大工程，我恐怕需要更多的时间。尽快，你留在那里毕竟不安全。”世博人的声音传来：“你需要些什么东西？我们在巴基斯坦这边已经准备好了，最快明天晚上就可以给你空投过去。”夏雷说道：“麻烦是老总，你记一下我需要的东西。没问题，你说。小型水电站的发电机组，一百支步枪。”十万发弹药，十支狙击步枪，等等，你要这么多武器弹药干什么？这是北匈奴部落要的，没这些武器弹药，他们会允许我在他们的古城遗址上挖宝吗？好吧，我给。你还需要什么？挖宝的工具要小型的、先进的，最好是我一个人就能操作的。另外，再给我准备两百万美元的现金，一起空投过来。啊，史老总，你放心吧，这笔钱算我的，我来支付，不用局里出钱，这样就没问题。好了，再联系。夏雷挂断了电话。希拉米正行这边跑来，手里拿着一根铁签。一根铁锹，奔跑中，他的胸部晃来荡去，让人生出一种他们随时都有可能会因为重量的问题而衰落下去，满满都是担心。我回来了，希拉米高高举起铁锹嚷道。一秒钟之后，他的脚突然被一块石头绊了一下，然后他整个人都飞了起来。重重的摔在了地上，他的胸部是最先着地的部位。下雷不忍目睹，捂住了眼睛。呃，白水在这里说一下啊，这本书呢，可能白水就要停了。呃，怎么说呢？白水只是业余爱好，也只在喜马拉雅呃录书上传。呃，其他频道的呢都不是白水本人认证的。呃，这本书呢其实挺有意思的。这本书实际上本来的名呢叫《超品透视》，现在刚刚到百分之十三左右，还有很多章。呃，因为这本书呢，白水开的书开多了，开了三本，三本的话呢。呃，衙内那本书呢？这个怎怎么说呢？有听友打赏，呃，这本呢就没有，呃，所以呢，白水准备尽全力把这个衙内那本书呢，这个先更完，看情况再看看是不是再继续这本超品透视。好的，谢谢大家收听到这里。